0: Bienvenue dans le podcast « Vivre de qui je suis ». Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Benoît, qui est photographe, puis bien sûr entrepreneur. Et pour aujourd'hui, je l'ai invitée dans l'idée de discuter bah, d'impact, d'engagement, de, en tout cas d'entreprendre de, en conscience. C'est comme ça que j'ai appelé cette rubrique dans le podcast. Donc, bah, bienvenue Anne-Sophie, merci d'avoir répondu à, à mon invitation. Merci. <rire> je peux aussi nous, nous expliquer peut-être pourquoi, pourquoi est-ce que je t'ai invité à nous parler d'entrepreneuriat de, bah, conscient, si on peut dire comme ça. Euh, voilà, je te laisse la parole.
1: Ok, merci beaucoup. Euh, alors, pour me présenter, bah, du coup, moi, c'est Anne-Sophie. Euh, je suis photographe depuis, euh, depuis un petit moment maintenant. Euh, j'ai commencé un peu la photo euh, parce que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents en fait quand j'étais euh, ado euh, parce que mon papa travaillait dans les BTP donc on, était, euh, on chivait sur les chantiers etc donc euh, j'ai commencé un peu à, à vouloir immortaliser ces moments donc j'ai pris des photos à ce moment là et, euh, et c'est de là qu'est venue un peu toute cette passion pour, euh, pour l'image et, euh, et pour la photo donc, euh, je n'ai pas, euh, pas du tout fait d'études dans la photo. Euh, j'ai fait une école de commerce. Donc, il n'y a vraiment euh, rien à voir. Ah oui. et, euh, donc, j'ai fait ça pendant quatre ans. J'ai eu mon diplôme. Enfin, euh, voilà. Ce n'est pas ce qui me plaisait le plus, mais je l'ai fait quand même. Euh, et ensuite, j'ai eu besoin de d'aller vers quelque chose d'un peu plus artistique, mais je ne savais pas trop, euh, trop quoi faire. Donc, euh, j'ai fait un an de, de web design puisque j'ai adoré le web. Euh, j'avais bossé un petit peu déjà dans les réseaux sociaux et tout. Et je me suis dit, bah, on va essayer ça. Et euh, donc, j'ai fait ça pendant un an. À côté, j'avais lancé déjà un peu ma boîte puisque j'ai toujours eu un peu cette âme euh, entrepreneur. Euh, je me voyais vraiment trop euh, entreprendre, créer quelque chose. Je ne me voyais pas trop salariée et euh, donc je me suis dit bah j'ai eu mon bac à 16 ans donc euh, j'ai fini mes études assez tôt et je me suis dit bah go euh, j'ai rien à perdre je fais ça et de toute façon on verra bien si ça marche c'est bien si ça marche pas pas bah, tant pis je ferai autre chose et euh, du coup donc j'ai fini cette année de web design je me suis lancée à mon compte et euh, et euh, je faisais principalement du web design un peu de photos à côté mais j'imaginais pas ça comme euh, je pensais pas que ça pouvait devenir mon métier vraiment parce que j'avais pas d'exemple autour de moi ni rien et en fait, euh, ça n'allait pas très bien à cette période-là, donc vers 2018, euh, je n'étais pas très heureuse, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et euh, on m'a introduit à bah, Marlène, que tu connais vu qu'elle ouais. t'a aussi accompagnée. Euh, et du coup, euh, on a tout repris de zéro et euh, elle m'a dit « mais en fait, euh, euh, il faut que tu te ressentes sur toi-même, il faut qu'on reparte vraiment de ce qui est important pour toi au plus profond de, de toi ». Et de là, on a travaillé pendant des mois à ma compagnie, je crois bien six mois ou quelque chose comme ça. Et de là, en fait, on s'est rendu compte que, enfin, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait, c'était la photo, c'était de prendre des images, d'accompagner de, des gens, enfin, tout ça. Et, et que le web design, en fait, c'était là, mais ce n'était pas ce qui me faisait vibrer. Et, et du coup, tout doucement, j'ai décidé de lâcher le web design et de me consacrer à temps plein à la photo. Donc, je pense que ça a été ma première expérience. Avec le fait d'entreprendre de, en conscience, parce que bah mmh. je me dis, en fait, ouais, il faut vraiment que je me reconnecte à moi-même et, euh, et que je fasse les choses parce que j'en ai envie vraiment et que j'ai pas peur d'aller vers quelque chose qui me plaît, même si ça me paraît compliqué, même si euh, enfin voilà, même si euh, j'arrive pas à me projeter, je me dis oh là là, mais je connais personne qui fait ce métier là, est-ce que je j'y y arriver ou pas, bah go, il faut y aller parce que c'était vraiment ce qui, ce qui me plaisait tellement au plus profond de moi que le fait de ne pas le faire et de pas me donner cette chance à me bouffer parce que vraiment j'étais super triste et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, ce qui est fou aujourd'hui quand j'y repense, je me dis mais c'était tellement gros que c'est incroyable que je l'ai pas vu mais j'avais besoin de, voilà, de ce, ce point de vue extérieur euh, pour euh, m'en rendre compte et du coup j'ai commencé euh, bah, par la photo de mariage parce que c'est ce qui m'a euh, en premier, j'ai une copine qui m'a demandé de venir sur un, sur un mariage et j'ai adoré, j'ai commencé par ça, et euh, donc j'ai fait ça quelques années, et là, en 2020 j'ai un peu revu les choses, et c'est marrant parce que j'ai refait un peu ce même schéma, mais à moindre échelle, euh, c'est que la photo de, de mode et la photo pour des marques, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, plu, qui m'a toujours attiré et je me suis toujours dit, non, mais euh, c'est un autre milieu, euh, tu vas peut-être pas y arriver, as peut-être pas trop ta place là-dedans, et tout, et il a fallu le Covid pour que je me dise, bah en fait, euh, c'est bon, tu dis tout le temps que tu n'as pas le temps et tout. Bah là, tu as le temps, mais tu as perdu tous tes contrats de l'année. Oui, c'est euh, Donc, du coup, je me suis dit, bah, go, je me lance dans les marques. Et, euh, et je me suis dit, bah, dans quoi je vais me lancer exactement Qu'est-ce qui me plaît Enfin, tu vois, j'essaie de refaire quand même le bon cheminement en me lançant là-dedans. Et, euh, et je me suis dit, mais je vais bosser pour des marques ou avec des entrepreneurs euh, éthique et engagée parce que c'est ce qui me parle le plus, parce que dans ma vie tous les jours, c'est enfin, l'environnement, l'éthique et les co-responsables, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi et je me suis dit bah, « je vais prendre ce que j'aime et pareil, le remettre dans mon entreprise ». donc euh, donc voilà, depuis euh, début 2020, vraiment, je bosse à fond euh, pour des marques euh, éco-responsables, des entrepreneurs aussi qui ont euh, une dimension un peu éthique ou consciente. Enfin euh, voilà, donc euh, <rire> tout, voilà, en gros. <rire> ouais.
0: ben, on voit bien, euh, ouais, c'est intéressant de voir ton, ton parcours. Et euh, est-ce que tu dirais que, euh, qu'est-ce qui est venu en premier Est-ce que c'est euh, ton intérêt euh, là, suite au Covid, de, de te dire, bah, tiens, en fait, euh, moi j'ai envie de m'orienter vraiment sur les marketing engagés, euh, euh, voilà, les entreprises qui, qui entreprennent des choses en conscience. Ou est-ce que c'était déjà là avant au quotidien pour toi et que finalement c'était évident de, 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 de l'intégrer aussi dans ta démarche professionnelle Qu'est-ce qui était là en premier d'après toi
1: je pense que c'est mon engagement perso qui était là en premier et qui fait que, en fait, quand je me suis dit « je me lance pour les marques et les entrepreneurs euh, », ça a été une évidence. Enfin, je ne me suis pas tant posé la question d'une spécialisation parce que je me suis dit « bah il y a pas d'autres moyens enfin je voyais pas euh, je sais pas bosser pour Nike ou des marques comme ça c'était vraiment pas du tout ce que je voulais et, euh, et c'est vraiment parce que euh, au cours des dernières années bah, l'environnement le, les animaux et tout c'est vraiment devenu quelque chose de très important pour moi et quand tu t'intéresses à ces domaines-là je trouve que c'est enfin ça prend forcément une grosse place dans ta vie et du coup, euh, ça, ça régit un petit peu tes, enfin, ton quotidien. Enfin, moi, je suis passée végane il y a deux ans et, euh, et forcément, ça, enfin, tous mes choix sont faits euh, par rapport à ça. Enfin, tout ce que je consomme au quotidien, euh, que ce soit les vêtements, que ce soit l'alimentation, enfin, tout en fait est régi par ça. Euh, enfin, J'aime pas... Enfin, je le dis souvent que je suis vegan pour que les gens comprennent que je mange pas telle ou telle chose euh, mais je veux pas que ce soit non plus une identité parce que c'est parce que pas enfin euh, je suis pas que vegan je suis une personne qui euh, consomme plein de trucs et enfin tu vois personne n'est parfait etc euh, mais je trouve que c'est quand même super important et qu'au final bah, être vegan c'est quand même euh, ce, qui, euh, ce qui régit euh, la plupart des choses que je fais dans ma vie quoi enfin sans le vouloir ça devient le truc euh, le plus important et et comme tu dis, c'est ça, c'est de par cet engagement qu'au final, ça m'a paru logique de me spécialiser pour des marketing et parce puisque j'avais envie de partager ça aussi avec les gens que j'accompagne et je ne me voyais pas être en décalage. Je pense qu'aujourd'hui aussi, j'ai plus cette patience que je pouvais peut-être avoir avant ou j'en sais rien. Mais je suis, un... enfin, voilà, je suis un peu moins patiente et je me dis, bah, de toute façon, on n'a qu'une vie, j'ai envie de... De bosser avec des gens avec qui je suis en phase et avec qui ça se passe trop bien et tu sais qu'il y a une connexion, tu sais qu'il y a un truc euh, qui se passe quoi.
0: Ouais, bah, chouette, oui, effectivement. Euh, bah, euh, alors justement, au quotidien, par exemple, alors euh, on, on imagine bien que... Euh, euh, ça semble facile enfin il me semble hein, de, de s'imaginer travailler pour des, des entreprises ou des marques qui, qui partagent nos valeurs c'est la base enfin pour moi c'est la base en tout cas j'ai fait ce même chemin ce même travail avec on parlait de Marlène tout à l'heure donc c'est Marlène oui. Ferrero varsino euh, de Graphiste et Indépendant qui est, qui est copilote des Créa Freelance pour ceux qui qui nous écoutent et qui ne la, la connaissent pas euh, donc effectivement euh, voilà, travailler avec des personnes euh, qui partagent nos valeurs avec qui on est sur la même longueur d'onde c'est voilà, vital pour son entreprise et pour soi je mmh. pense en termes d'énergie <rire> on va, on va tout de suite plus loin euh, donc ça, ça moi je me dis bah oui, ça, ça semble facile de se dire bah, je ne bosse pas pour Total je ne bosse pas pour euh, euh, des marques qui polluent etc mais euh, ça a l'air plus facile quand on est euh, entrepreneur parce que euh, voilà, c'est une identité qu'on peut afficher parce que c'est un argument commercial aussi et voilà, ça fait partie de notre positionnement. Mais au quotidien, par exemple, euh, voilà, parce que... Euh, je le vis également de mon côté. Et je vois bien à quel point c'est parfois difficile de faire des choix. <rire> euh, mm. Et quoi, toi, par exemple, qu quels sont les choix que tu fais Alors, tu nous as dit que tu étais euh, végane. Donc, euh, voilà, ça implique pas mal de choix. Euh, Est-ce que mm. tu as des exemples, euh, soit liés à ça ou même de façon très, euh, très large, euh, dans ton quotidien euh, perso, professionnel aussi, bien sûr, hein, tout,
1: tout confondu qu que te... mm. voilà, Quels sont les choix que tu fais euh, bah, je pense que principalement, un des choix que j'ai fait là, ces derniers temps, c'est de plus. Enfin, euh, j'évite en tout cas de prendre l'avion. Euh, et que ce soit pour mes déplacements pro ou perso j'essaye de me dire bah, je prends euh, le train ou euh, la voiture euh, quand je peux euh, mais en tout cas pour les déplacements en France je me suis dit que c'était hors de question que je prenne l'avion enfin, j'ai des clients qui sont à Bordeaux ou dans le sud et tout et c'est sûr que des fois bah, tu prends l'avion en 50 minutes tu y es et euh, en train ça met 5 heures euh, mais je préfère prendre le train parce que je me dis bah, je peux faire ce petit choix et c'est sûr que c'est un peu une contrainte pour moi forcément en termes de temps euh, mais je me dis, euh, comparé à l'impact que ça aurait si euh, je prenais l'avion à chaque fois, et bah, tant pis, et je, je fais ce choix-là. Euh, je pense que c'est un des plus gros trucs euh, voilà. ouais, voilà, que j'ai je...
0: Justement, euh, j'ai envie de rebondir là-dessus, euh, euh, comment est-ce que tu fais, euh, si on prend cet exemple de, du choix de, du train plutôt que la voiture ou l'avion euh, Comment tu, euh, même si ça représente des grosses contraintes potentiellement, comment t'en fais ton, ton parti finalement Est-ce que, euh, comment est-ce que tu, voilà, comment est-ce que tu transformes une contrainte en quelque chose qui pourrait te, bah ben voilà, t'apporter des choses
1: Et eh ben déjà, je me dis qu'au final, quand tu mets tout à bout quand tu prends l'avion, le temps d'aller jusqu'à l'aéroport, de faire ton enregistrement, etc., etc., tu prends, enfin, même si tu as genre 50 minutes d'avion au lieu de 4 heures de train, tout mis de bout à bout, tu vas quand même mettre plus de temps que ça. Euh, sauf que tout ce temps perdu à l'aéroport, c'est du temps où je ne peux pas bosser où je ne peux pas me poser, etc. Alors que dans le train, eh ben, j'adore parce que du coup, je me pose, j'ai mon ordi et en fait, j'arrive à avancer sur plein de choses. Et ce que j'adore avec le train, c'est que tu n'as pas de distraction, il n'y a rien, c'est juste toi et ton siège et tu avances pendant quatre heures. Et du coup, bah, je suis ultra focus et j'arrive grave à bosser. Et du coup, bah, je le Enfin, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Et maintenant, j'adore prendre le train. Et je suis trop contente quand j'ai des déplacements parce que je me dis ah, ça va être trop cool. Je vais être posée pendant mon trajet. J'aurai le temps d'avancer, de faire plein d'autres choses. Et en plus, en revenant de shooting, c'est trop bien parce que du coup, euh, bah, j'ai shooté toute la journée. Je rentre et j'ai le temps déjà de trier mes photos et tout. Donc, en vrai, euh, je rentre chez moi et j'ai déjà fait une énorme partie du travail. Donc, euh, donc ouais, ouais, au donc final, c'est cool.
0: Ça veut dire que oui, finalement... Euh... Euh, la contrainte principale qu'on voit avec le train enfin moi qui qui, euh, qui ai jamais bougé très loin on va dire et donc j'ai rarement pris le train euh, ouais t as, t as pu euh, finalement voir assez facilement euh, ça te correspondait euh, vachement finalement de, comme choix par rapport à, au type d'activité que as, euh, as tout de suite tu as pu trouver ton euh, comment en tirer un avantage finalement de ce temps là euh... okay. et puis du coup quelle euh, alors, quels autres, euh, voilà, quels autres choix tu mettrais dans, dans la catégorie euh, voilà, choix éthique, choix conscient, choix éco-responsable voilà, On appelle ça comme on veut, mais euh, par exemple
1: euh... bah, Dans mon activité, j'avoue que c'est le plus gros on va dire, vu que c'est surtout les dépassements que, que j'ai à faire, euh, après dans ma vie à moi ça va être, enfin euh, c'est ce que j'essaye de travailler le plus en tout cas, euh, ça va être sur euh, la mode éthique, donc de consommer euh, au maximum euh, de la mode éthique et euh, pareil ça peut être vite un, un frein je pense en termes financiers, enfin il y a plein de, de choses qui rentrent en compte, euh, et euh, c'est vrai que des fois bah, c'est une contrainte parce que euh, au lieu d'aller acheter un vêtement je sais pas je me dis ah, il manque un pull euh, je pourrais aller en ville demain et aller l'acheter et prendre n'importe quel pull euh, et bah du coup je vais me poser mille questions <rire> je vais me dire euh, euh, déjà je vais chercher des marques éthiques ensuite je vais me dire bah, ok c'est éthique mais euh, est-ce que du coup il n'y a pas de matière animale est-ce que si, est-ce que ça et au final ça devient euh, des fois une, une montagne et je finis par pas acheter le truc que je voulais parce que j'arrive pas à trouver euh, ce que je voulais exactement donc des fois ça peut être frustrant et après je me dis bah au final si tu n'achètes pas de suite, c'est que peut-être que tu n'en avais pas besoin, enfin tu vois. Euh, donc c'est vraiment ce côté maquettique que j'essaie de, de rentrer euh, un maximum dans mes habitudes et euh, qui est un peu des fois, un peu compliqué mais après j'adore enfin je suis très curieuse j'adore chercher donc euh, j'adore euh, chercher des nouvelles marques enfin voilà trouver des, des options et tout donc,
0: donc ça, ça veut dire euh, que j'entends j'entends finalement qu'il y a une notion de temps il y a une temporalité différente aussi dans, dans, dans ta... alors là on parle beaucoup de enfin beaucoup là euh, là on, on parle consommation euh, du coup euh, ouais je, en t'écoutant je me dis euh, plutôt que d'être dans l'immédiateté de euh, je pense avoir besoin d'un truc donc je l'achète tout de suite euh, et ben c'est de finalement à, à force d'être exigeant euh, pour soi mais aussi pour l'impact qu'on va avoir bah, ça introduit quelque chose qu'on a perdu mais à mon avis qui était là avant hein, c'est-à-dire euh, mmh. euh, quand on alors là, je, je remonte loin euh, mais euh, voilà, quand euh, on faisait, euh, soit on faisait nos vêtements nous-mêmes, soit on les faisait confectionner par un artisan, il y avait mmh. euh, le temps de la fabrication et du coup, euh, le, le vêtement, tu le gardais euh, longtemps parce que c'est de l'effort, mmh. parce que, et puis bon, on savait, on savait coudre plus facilement, j'imagine, ça faisait oui, plein de vrai. choses qu'on a perdu. Donc, mmh. sans vouloir euh, revenir dans le passé, finalement, on, re, on, re, on retrouve cette notion de euh, mmh. prendre le temps de faire un choix. Plutôt que d'être dans, dans la fabrication, c'est voilà, prendre le temps de bien choisir la bonne chose. Et vu le temps qu'on y a passé pour la trouver, pour, euh, mm. pour faire euh, le bon achat, euh, bah, j'imagine aussi que qu'on achète moins, moins souvent.
1: <rire>
0: oui, enfin, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais.
1: Et puis, tu comment dire, as une autre relation, je trouve, avec euh, l'évêque que tu as aussi, parce que... Euh, euh, moi je suis moins friperie j'ai un peu plus de mal à trouver ce que j'aime et mon style personnel dans les friperies euh, mais je trouve que c'est quelque chose de vraiment, vraiment super. Mais du coup, euh, je vais acheter euh, un peu plus du neuf, je pense, en... maintenant que j'essaie de renouveler ma garde-robe et de changer un peu ça. Donc, je vais acheter un peu plus du neuf, mais du coup, je vais vraiment faire gaffe Je me dis, bah, si j'achète du neuf, par contre, il faut que je fasse super attention à ce que j'achète. Et euh, c'est vrai que du coup, à chaque fois que je reçois une pièce, je suis trop contente. enfin Tu vois, il y a ce truc aussi où tu n'as pas acheté genre 50 vêtements euh... Euh, après les marques où du coup ça t'a rien coûté, euh, tu t'as acheté genre une pièce et tu l'as chérie et es super contente d'avoir. Donc je trouve que ça change totalement le, le rapport qu'on a ouais, avec euh, avec la consommation et et, euh, et c'est bien, comme tu dis, de reprendre ce temps enfin, ou de passer par des marques, des fois, où tu commandes bah, en précommande, justement. Et du coup, bah, en fait, tu as commandé euh, en juin et tu as reçu euh, ton vêtement en septembre. Donc, tu as attendu super longtemps. Mais du coup, quand tu le reçois, bah, tu es, es super content, je trouve. Enfin, ça change vraiment plein de choses. Enfin, c'est vrai que c'est une contrainte, ça. On ne peut, peut pas le nier. Mais au final, euh, fin, je trouve que ça le, ça le, ça le vaut totalement, quoi.
0: Alors, euh, justement, quels sont, euh, le, quels sont les, les, le genre de questions euh, que tu te poses quand tu, euh, quand tu vas acheter ou quand tu vas euh, t'équiper Alors là, on a, on a parlé vêtements, mais euh, y compris quand tu entreprends quelque chose. Euh, quand je dis entreprendre, euh, voilà, ce n'est pas forcément... Euh, euh, d'un côté la sphère pro, d'un côté la sphère perso. Moi je pense que c'est pour eux que ça communique, quoi. Y a pas, on ne se, on se divise pas en deux quand on a quand non. on éteint son ordinateur. <rire> euh, voilà. Est-ce que tu peux nous partager un peu le, le genre de, de réflexion que tu as face à, à un choix? Euh, par exemple, je sais pas, euh, tu vois, comme pour du matériel, alors bon, peut-être que le matériel de photo, ce n'est pas un bon exemple parce que j'imagine qu'il n'y a, a pas forcément d'équipement mm. euh, euh, éco-responsable euh, dans ces secteurs-là. Enfin, moi, de mon côté, c'est pareil. Euh, on partage un certain nombre d'outils toutes les deux, de toute façon, euh, mm. <rire> avec oui, euh, okay. ordinateur et compagnie. Mais. Euh, est ce que ouais, tu, tu euh, qu'est-ce que tu regardes, par exemple, comme, euh, comme critère ou qu'est-ce qui fait que tu as la, la sensation d'avoir fait un bon choix euh, mmh. par rapport à tes valeurs euh, bah, éco-responsables, éthiques?
1: Euh, bah, déjà, je vais me demander avant d'acheter de, quelque chose, est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'essaie de me laisser le temps, de même si je vais sur le site et que je le me mets dans mon panier, par exemple, pour me dire bah, je ne commande pas tout de suite et j'attends et euh... Si je me dis dans quelques jours que oui, j'en ai vraiment besoin, bah là, je peux acheter ce dont j'avais besoin. Euh, donc, il y a ça. Il euh, y a la production. J'essaye vraiment de regarder euh, au maximum si c'est made in France. Euh, c'est top hein, d'être au plus local possible, en tout cas. Mais ce n'est pas toujours possible pour tout. Comme tu dis, pour le matériel, mine enfin, de rien, mes appareils photos, euh, je ne peux pas faire autrement que d'acheter. Euh, une des marques euh, enfin les plus connues qu'il y a sur le marché euh, et où je sais que j'aurai un bon service après vente où je sais que ça fonctionne depuis des années et que ça va me suivre et que j'aurai pas de souci avec euh, pendant que je vais travailler enfin c'est quand même super important mmh. euh, donc tu peux pas toujours faire euh, tous les choix que tu voudrais mais globalement j'essaie vraiment de regarder la provenance euh comment ça a été fait, euh, est-ce que c'est fait euh, de manière artisanale, est-ce que c'est fait euh, euh, par une grande industrie, une moyenne industrie, enfin, voilà, comment c'est fabriqué. Euh, et en fonction du produit que c'est, j'essaie de regarder les matières aussi, de consommer principalement des matières naturelles. Euh, euh, voilà, de en fait, j'essaie de regarder un petit peu tout. Et, euh, et de là, je me dis des fois, bah, oui, euh, ça j'adore, mais... Euh, cette marque elle va peut-être pêcher un peu sur tel aspect environnemental etc mais euh, c'est le meilleur truc que j'ai trouvé qui correspond vraiment à toutes les attentes que j'ai ok bah, je vais peut-être faire l'impasse sur ça et quand même acheter chez eux enfin tu vois j'essaie toujours de trouver au mieux au final et, euh, et je pense que c'est ce qui est le plus important aussi c'est qu'il ne faut pas se culpabiliser et se dire euh, ah là, là j'ai acheté ce truc c'est pas la marque la plus éthique machin, c'est trop mal je fais une action vraiment trop mauvaise euh, c'est justement de déculpabiliser totalement et de se dire ok euh, j'ai pesé le pour et le contre j'ai bien réfléchi et je fais cet achat en conscience euh, et je suis ok avec euh, ce choix que j'ai fait euh, et, euh, et c'est ça le plus important je pense euh, dans, dans le fait d'entreprendre en conscience et d'essayer de, d'être éthique ou d'être dans une démarche éco-responsable
0: oui parce que je me dis effectivement euh, je te rejoins complètement là-dessus et c'est de se dire, euh, alors ça peut paraître une, un truc facile, mais de se dire que euh, on ne peut pas avoir des choix euh, euh, absolus, euh, de dire, ben bah, voilà, oui. euh, soit j'achète euh, ou soit j'entreprends, soit je fais une action parce qu'elle est absolument parfaite de tout point de vue, oui. soit je ne la fais pas, dans ce cas on ne peut rien faire. Et donc, euh, tous oui, les bien outils qu'on on se met à disposition dans lesquels on investit, même si au départ ils sont pas hyper clean par rapport à ce qu'on cherche euh, et à l'impact qu'on qu qu veut avoir ou ne pas avoir, bah finalement, euh, si on les met à notre service, euh, moi des fois je me dis que ben voilà, c'est transformer un truc euh, <coughs> qui au départ a l'air mal, mal barré, <rire> mal euh, voilà. Avec ouais. pas, euh, des, des, comment dire un impact euh, qui semble pas du tout euh, raccord Mais euh, oui. si par extension on peut aider euh, 10 100 mille euh, personnes euh, nous avec notre action avec les outils qu'on a pu avoir en main euh, voilà est-ce que, euh, que ah, c'est une, est une question ouverte hein, moi, je, 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 je t'as pas forcément de réponse et moi non plus. Oui. Mais moi c'est ce que je me dis des fois je me dis mais euh, voilà si ça me permet d'aider plein de gens euh, qui eux-mêmes vont aider plein de gens et ainsi de suite, et donc avoir un impact plus positif euh, à moyen terme, euh, bah voilà, c'est peut-être un peu transformer euh, le, le plomb en or. Quoi. Je ne sais pas si on peut utiliser cette métaphore. Ouais. Mais, euh, ouais.
1: mais en fait, c'est ça c'est que... il enfin, n'y a pas de choix parfait, comme tu dis. Rien n'est parfait. Enfin, je veux dire, on consomme, on entreprend des choses, on, on a des actions qui, forcément, ont un impact sur l'environnement. Et euh, le plus important, c'est juste, comme tu dis, de se dire bah, est-ce que. Je le fais pour les bonnes raisons. Est-ce que bah, de faire ce choix-là, ça va aider d'autres personnes Et si la réponse est oui, bah, faut, des fois, il faut y aller. Il ne faut pas non plus trop se. Il enfin, ouais, faut pas euh, trop se stresser il ne faut pas trop se mettre la pression. Enfin, je pense qu'il y a vraiment, par contre, une, un vrai souci là-dedans, dans ce milieu de l'environnement et, et de l'éco-responsable, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui sont dans la culpabilisation, qui vont avoir un discours très négatif et en fait, euh, moi je sais que c'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi et je me dis euh, on peut tous faire une petite action et si tout le monde faisait un tout petit peu, et eh ben déjà ça aiderait trop, enfin je sais pas si tout le monde euh, se disait bon bah j'essaye de d'acheter de, du dentifrice dans un contenant vert aujourd'hui et c'est mon action et je fais que ça et eh ben c'est déjà super cool, enfin mm. On peut chacun avoir un impact, et si chacun fait un petit truc, bah déjà c'est génial. Donc il euh, n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de. Enfin, ouais, je pense que c'est important de le dire et de déculpabiliser un peu les gens. Enfin, je sais que moi, quand j'ai dit que j'étais végane j'ai eu plein de réflexions vraiment nulles, parce que les gens pensent que quand tu deviens vegan, quand tu t'engages à, à ce point-là, tu, tu juges un peu tout le monde, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, vraiment, ouais. moi, j'ai. Enfin, je, je suis la seule végane presque de mon entourage et je le vis très bien et je me dis pas que tous les gens autour de moi sont des mauvaises personnes tu vois et, euh, et je pense que c'est ça qui est important c'est ouais, de déculpabiliser un petit peu tout le monde mais de donner des outils de passer le message, de sensibiliser un petit peu et et comme ça, bah, on plante un peu des petites graines par-ci, par-là. Et euh, un jour, tu as quelqu'un qui va te dire « Ah, bah, tu sais, tu m'avais parlé de ça, bah, ça m'a touchée et, et euh, je me suis renseignée. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas, euh, j'ai mis telle action en place. » Enfin, voilà. Je pense que c'est le, le plus important.
0: Oui, mais complètement. Alors, euh, moi aussi, je peux témoigner de ça. Euh, quand on a fait le choix d'habiter dans une « tiny house », donc, c'est une petite mmh. maison en bois euh, hyper minimaliste, euh, hyper fonctionnelle. Euh, <rire> voilà, on <rire> a un tout petit espace mmh. très léger. Euh, voilà, on a, euh, on a eu des réactions aussi de euh, « bah oui, mais moi, je préfère une maison ». Enfin, voilà, pareil, de personnes qui se sont senties un peu euh, mmh. euh, coupables ou de se dire « bah mince, euh, moi, je ne suis pas aussi exemplaire, alors que ce n'était pas du tout notre but ». Nous, on avait fait ce choix… Euh, euh, pour nous, juste parce qu'on s'est dit, bah, c'est notre manière, c'est la manière qu'on a trouvée euh, à ce moment-là pour, euh, pour être le, le plus en accord avec nos valeurs, mais en aucun cas pour donner des leçons, ou, voilà. mais, et c'est quand tu fais des actions euh, euh, centrées euh, et, et désintéressées, enfin quand je dis désintéressées, euh, euh, voilà, où tu ne cherches pas à, à être donneur de leçons, mais que vraiment, bah, c'est là où, où c'est le plus efficace finalement. Et pareil, euh, assez rapidement autour de nous, on a eu plein de personnes qui se sont dit Mais, euh, mais attends, euh, je me suis renseignée, en fait c'est trop bien, en fait euh, je vais vendre mon appart et puis en fait je vais faire pareil. On n'a jamais encouragé, encouragé cool. qui que ce soit à faire comme nous, mais euh, parce que bah, voilà, on a partagé sur nos choix, euh, bah, ça a donné des idées à des personnes, ils se sont dit Ah oh, mais c'est possible en fait voilà, juste ça. Oh, c'est trop cool. Ouais, <rire> Donc, euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, euh, et je pense que c'est... Enfin, il me semble que c'est ça euh, euh, aussi, entreprendre en conscience. C'est euh, de le faire pour soi, de le faire pour son activité, de, dans l'impact qu'on veut avoir. Et par répercussion, euh, ben, ça, peut, ça peut faire des choses euh, chez les autres aussi, quoi. <rire> ouais,
1: exactement.
0: Ouais. <rire> ben, justement... Euh, je sais que pour euh, en avoir beaucoup discuté dans ma sphère, à hein, moi aussi, il euh, y a pas mal d'entrepreneurs qui hésitent euh, beaucoup à inclure une démarche éco-responsable vraiment. C'est-à-dire, euh, mm -hmm. euh, quand on le pense au niveau perso, tu vois, d'acheter une brosse à dents euh, euh, compostable, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, ou en mm. bambou, enfin voilà. Euh, voilà c est, c est, ça a l'air plus facile quand c'est dans la sphère perso parce qu'il y a plein de choses au quotidien euh, où on se dit. Euh, bah oui, ça, euh, je sais que ça existe, euh, les shampoings solides, je sais que ça existe euh, tel produit, tel comportement, euh, voilà, de privilégier le covoiturage. Il voilà, y a déjà une culture qui est installée depuis quelques années. Mais dans l'entrepreneuriat, euh, quand on est seul, je veux dire, parce que pareil, les grosses boîtes ont euh, des services entiers qui s'occupent de la RSE, de leur impact, etc. Oui. Mais quand on est seul, euh, on hésite parce que euh, bah, ça comme on le disait tout à l'heure, ça, en, ça engage pas mal de contraintes et des coûts aussi. Et, euh, et je sais que, pour en avoir discuté autour de moi, il euh, y a une vraie peur de mettre son entreprise en difficulté euh, en faisant des choix qui sont soit plus coûteux, soit plus contraignants. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de répondre à ça euh, Toi qui as déjà pas mal de petites, euh, voilà, de petites choses que tu entreprends depuis un certain temps, par rapport à cette peur hein. euh...
1: Bah, je pense que ça va dépendre des, des métiers, parce que je pense que c'est sûr qu'il y a des métiers dans lesquels c'est plus facile à, à mettre en place que d'autres. Euh, par exemple, dans le mien, bah oui, vu que mon matériel, je l'ai déjà, euh, mes plus gros choix éthiques, ça va être sur les déplacements, ça va être sur euh, euh, les prestataires que je recommande aussi à mes clients euh, euh, de prendre euh, une maquilleuse ou euh, un maquilleur qui utilise des produits euh, véganes, bio, ou des choses comme ça. Enfin, donc c'est peut-être plus facile je pense euh, pour moi euh, pour certains métiers j'imagine que ça doit être un peu plus euh, compliqué comme par exemple bah, je sais que j'ai des clients qui lancent leur marque de vêtements euh, et en fait quand tu veux faire du 100% Made in France euh, dans des matières naturelles ça coûte bah, bien plus cher et, euh, et du coup il y a des, des marques qui se posent vraiment les, des questions et qui se disent bah, comment, comment on va faire euh, et je pense que c'est là où il ne faut pas oublier qu'on a quand même un business à gérer, que c'est une entreprise entreprise, que c'est ce qui nous rapporte bah, l'argent qui nous permet de payer nos factures, etc. Euh, et c'est là où je pense qu'il faut faire attention et, et réfléchir aux choix qu'on fait et se dire, ok, est-ce que ça me met vraiment en danger ou est-ce qu'il euh, euh, y a vraiment une solution euh, que je peux trouver pour quand même... Euh, euh, avoir un business qui fonctionne et mettre en place euh, telle ou telle action. Euh, et je pense que ce qui est bien, c'est de sonder euh, ses clients, puisque bah, des fois, on peut se dire... Euh, par exemple, moi, pour les déplacements, au début, je me suis dit, « bah Oui, ça va forcément coûter plus cher à mes clients qui me prennent en train que de me prendre en avion. » Euh, mais si je leur explique pourquoi je le fais, si euh, je leur montre qu'en fait, si on prend les billets à l'avance, c'est pas si cher, etc., etc., est-ce que ça va pas passer Et en fait, c'est passé avec tous mes clients et j'ai aucun client qui m'a dit euh, « Ah bah non, c'est mort, tu te débrouilles et tu prends l'avion pour venir ». Enfin, ils l'ont tous compris au final. Donc, euh, je pense que comme pour tout, des fois, on peut aussi se mettre des barrières euh, parce qu'on n'a pas encore testé, parce qu'on n'a pas parlé autour de nous, etc., et, euh, et en fait d'en parler avec d'autres gens, d'en parler avec ses clients, euh, de sonder un petit peu, euh, bah, des fois on se rend compte que c'est euh, carrément faisable et qu'on peut totalement mettre en place des actions plus, plus éco-responsables, euh, donc ouais, je dirais euh, bah, bien sonder ses clients, en discuter, euh, euh, voir toutes les options aussi qui sont possibles, entre, entre prendre l'avion et prendre le train. Il y a aussi bah, prendre la voiture, il y a, aussi, enfin, il y a plein d'autres choses. Donc, en fait, euh, j'ai un peu pesé le pour et le contre pour chaque option. Et en vrai, je ne prends, le le, prends pas tout le temps le train. Il y a des fois où bah, c'est un peu inaccessible en, voiture, euh, en train pardon, et que ça va être galère, bah, je vais y aller en voiture. Enfin, donc, en vrai, c'est juste de, ouais, de composer avec toutes les options qu'on a et de voir qu'est-ce qui, qu qui fonctionne le mieux et bien sûr, de réfléchir, des fois, au début de son entreprise, on ne peut pas faire les choix les plus, les plus engagés parce que il bah, y a quand même une réalité financière et il et ne faut pas le nier. Et on peut se dire, bah, ok, là, je commence et je ne suis pas au top de ce que je voudrais, je ne suis pas la plus engagée, etc., etc., euh, et introduire en fait euh, des, des éléments au fur et à mesure tout simplement, se dire ben, je commence comme ça et puis euh, euh, au bout d'un an, quand je vois que ça fonctionne bien, je vais mettre en place telle chose et puis après euh, encore une autre et encore une autre et vu que techniquement le, notre entreprise est faite pour grandir, et ben, au final on arrive à, à rentrer des choses au fur et à mesure. Enfin, ouais je pense... Euh,
0: je dirais ça. <rire> oui, ouais, c'est une chouette réponse parce qu'effectivement, euh, en déconstruisant euh, ce qui nous semble être une montagne, on, se rend, on peut se rendre compte qu'il y a plein de plein de petites choses euh, euh, possibles, euh, pas trop coûteuses en tout cas. Euh, et puis, comme tu le disais, ça, j'y avais pas pensé, mais effectivement, en consultant les clients, euh, euh, on se rend compte parce que dans le cas où on a des frais de déplacement comme toi, c'est sûr que c'est… voilà, on, euh, le, le coût est visible, mais, euh, mais, mmh. mais ça peut euh, tout à fait être aussi un argument, parce que si on se met à faire euh, des choix euh, professionnels qui sont alignés avec nos choix personnels, alors ça s'appelle du positionnement, et donc ce positionnement, il a un coût, enfin il a un coût, il a une valeur plutôt, et cette valeur, euh, bah, voilà, mmh. c'est comme quand on choisit, moi personnellement, je choisis... Euh, de travailler avec un faux maniaque comme hébergeur parce ils sont, euh, ultra, euh, eux ils sont ultra engagés et euh, c'est béton, justement, leur, euh, leur politique euh, environnementale. Bah, c'est plus cher que la moyenne, que OVH et O2Switch, oui. etc. Mais pour le coup, euh, c'est, j'achète pas un service d'hébergement ou de nom de domaine pour mes clients. J'achète... Euh, un, la, la, la possibilité de créer un site internet qui va moins polluer que les autres. Donc voilà, c'est ça. Et quand on arrive à faire comprendre ça à ses clients et qu'en plus, ils sont d'accord, c'est génial. <rire> ça, c'est une bonne piste que oui, à laquelle je n'avais pas du tout pensé. <rire> OK, super. Bah. Bah c'est
1: que ça appuie totalement ton, ton positionnement, c'est ça.
0: Ouais. Oui, donc finalement, d une, d une, de quelque chose qui pouvait apparaître comme une contrainte, on en fait un argument de plus. Euh, qui peut euh, décider euh, oui. des clients hésitants, mais se dire, ah bah oui, c'est vrai, tiens, entre deux photographes, entre deux euh, euh, consultants, deux coachs, deux, voilà, je sais pas, deux créateurs, euh, bah, je vais choisir celui-là parce que, et ça, c'est vrai ce que tu dis. C'est vraiment.. Euh... Ouais, Donc euh, voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui, euh, qui hésitaient jusqu'ici, qui trouvaient ça trop euh, trop compliqué, trop. Euh... Voilà, trop de contraintes. Euh, voilà une nouvelle piste euh, à explorer finalement pour euh, aussi se rapprocher de ces valeurs et de toucher plus de clients euh, qui vont dans le même sens. Quoi. <rire>
1: Exactement.
0: Donc du coup, euh, ça répond un peu à la question euh, que je voulais te poser après. Qu'est-ce qui devient possible lorsqu'on entreprend en conscience selon toi Alors, on a déjà euh, cette première piste-là qui est d'avoir euh, mm -hmm. plus de clients qui nous ressemblent, qui, qui partagent nos valeurs. Est-ce que tu vois d'autres choses tout d'un coup qui deviennent... Euh, qui deviennent possibles, euh, voilà, qu auxquelles on n'aurait pas pensé euh, avant Est-ce qu'il y a d'autres choses qui deviennent
1: euh, et Je pense qu'il y a deux, deux choses. Il y a euh, bah, le fait de se sentir beaucoup mieux soi-même, parce que je pense que si quelqu'un se pose la question d'entreprendre en conscience, c'est que bah, la personne a vraiment envie de le faire et que c'est quelque chose vers lequel il faut aller euh, donc je pense qu'une fois qu'on commence à entreprendre de cette manière là on se sent beaucoup plus aligné on est beaucoup plus fier aussi de, de parler de ces services ou de ces produits et je pense que du coup ça se sent Enfin, je pense qu'il y a toute une nouvelle énergie aussi qui, euh, qui émane de tout ça euh, et la deuxième chose c'est que du coup on, on va aussi attirer, outre les clients on va aussi attirer d'autres personnes qui nous ressemblent et euh, ces dernières années j'ai rencontré plein de gens euh, qui partageaient aussi mes valeurs et avec qui j'échange et je suis trop contente en fait d'échanger avec eux et ça a créé des super belles dynamiques c'est des gens avec qui bah, tu peux finir par travailler ou qui vont euh, bosser avec toi sur certains projets ou juste avec qui tu vas échanger régulièrement parce que tu partages les mêmes valeurs et euh, du coup c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas avoir peur euh, d'affirmer de, de, son positionnement et ses valeurs et son engagement sur les réseaux sociaux euh, je pense qu'il y a une longue période où on a eu tendance à être un petit peu trop euh, euh, correcte sur les réseaux sociaux, on essaie de pas trop donner son avis parce qu'on a peur euh, que ça froisse certaines personnes qui seraient pas d'accord ou ce genre de choses et en fait je pense que bah, de toute façon les personnes qui sont pas d'accord ou qui, euh, enfin on a le droit de pas être d'accord mais les personnes qui vont ne pas être d'accord de manière très violente, on n'en veut pas euh, de, dans notre entourage et que du coup on a envie d'attirer des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont envie de discuter, d'échanger ou de confronter leur point de vue et, euh, et du coup je pense que bah, voilà en affirmant son, ses valeurs, en en parlant sur les réseaux sociaux, ça permet aussi de, de créer des belles dynamiques, d'échanger, de s'ouvrir aussi et, et je trouve que c'est super, ça fait vraiment une... Je sais pas, une super bonne énergie enfin on mm. rencontre des clients super on rencontre d'autres personnes trop intéressantes enfin et du coup c'est ultra motivant aussi enfin et on se rend compte qu'on n'est pas seul qu'il y a plein de gens qui ont envie d'entreprendre de cette manière et que euh, faut juste qu'on en parle faut juste enfin euh, voilà faut pas avoir peur d'en parler en tout cas
0: ouais ouais c'est chouette ce que tu dis et du coup pas <rire> pardon pas avoir peur non plus de, de... Euh, c'est pas que j'imagine c'est que moi aussi, de, euh, même si j'ai l'impression de faire déjà beaucoup de choses, j'ai toujours ce petit sentiment de, ah c'est pas assez et du coup c'est vrai oui. que des fois on n'ose pas euh, euh, peu importe euh, où on en est sur ce chemin là il y, y a toujours une petite, euh, un petit frein de se dire, ouais mais c'est pas encore assez euh, exemplaire c'est oui. tellement dérisoire ce que je fais que j'en parle pas mais en fait t'as trop raison c'est euh, plus on en parle même des petites choses, euh, même un petit post LinkedIn, un post Insta euh, ou un petit link dans sa newsletter de dire Ouais, euh, bah voilà, j'ai entrepris telle action euh, cette semaine euh, euh, voilà, pour réduire mon impact ou tout simplement pour me sentir mieux parce que parfois, euh, on n'est pas obligé d'avoir euh, euh, mm. voilà, d'adhérer de, de, à un discours de euh, voilà, c'est à nous de faire. Euh, de faire des efforts, euh, même si on sait que c'est les entreprises, euh, les, grosses, euh, mmh. les grosses entreprises qui polluent le plus, les grosses industries. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de ne pas bah, se dire « Mais pourquoi moi, je, je ferais autant d'efforts ?» Et puis, le peu que je fais, c'est dérisoire. Mais en fait, comme tu le dis, euh, toutes les petites actions comptent. Et, euh, et quand on commence par les faire pour soi d'abord, il se passe plein de choses. Et c'est ce que c'est ce que je raconte dans la rubrique écologie intérieure du podcast. C'est ça aussi. C'est finalement entreprendre en conscience et, et de le communiquer, faire des montrer les petites actions qu'on fait. Et ben finalement, ça peut avoir beaucoup plus d'impact que ce qu'on croit, quoi. Et, et de se détendre avec ça, peut-être aussi. Hein.
1: Oui, en fait, je pense qu'on se, se juge nous-mêmes énormément, on est très critiques envers nous-mêmes, comme tu dis, euh, on a peur que ce soit pas assez, qu'on soit pas assez, euh, assez colo, assez ci, assez ça, et en fait, euh, il faut vraiment, comme tu dis, se détendre et se dire, mais c'est déjà très cool de faire des efforts, c'est déjà super d'être conscient, euh, on peut avoir un impact, même si on a... Franchement, on a l'impression que c'est rien, mais en vrai, si on a... Enfin, on ne se rend pas compte, en fait, des personnes qu'on touche aussi, euh, sans avoir euh, 10 000 abonnés sur Insta ou j'en sais rien, même si, je sais pas, il y a 1 000 personnes qui suivent ce que tu fais, et bien, en vrai, euh, sur ces 1000 personnes, il y en a forcément qui vont être touchées ou qui vont découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. C'est tout bête, mais je sais qu'en début d'année, j'avais partagé que j'avais acheté un Guppy Friend et c'est genre un sac dans lequel tu mets euh, tes vêtements qui ont des euh, matières plastiques dedans et ensuite tu le mets à la machine à laver et ça récupère euh, les microparticules et tout. Et euh, j'avais mis ça sur Insta en me disant « En vrai, tout le monde s'en fout, mais je vais quand même le mettre. » Et en vrai, il y a plein de gens qui m'ont répondu ah, mais c'est trop cool, je connaissais pas du tout. Euh, ah, bah, je vais me renseigner, je savais pas du tout que ça polluait quand on mettait tes matières plastiques dans la machine à laver, des choses comme ça. Et j'étais trop contente, du coup, je me suis dit, ah, bah, même s'il y a genre trois personnes, euh, peut-être qui derrière euh, l'ont acheté ou ont réfléchi à ça, et ben bah, c'est déjà trop bien. Donc, euh, je me suis dit, bah voilà, c'est cool, j'ai pas un impact sur des millions de personnes, mais je m'en fous, c'est déjà trop cool de se dire ouais, qu'il y a mais... des gens qui, ouais. qui regardent et qui. Qui sont, ouais, qui sont à l'écoute et qui du coup euh, se posent après des questions et tout. Donc, euh, donc ouais,
0: fil, c est, c est fil en aiguille, euh, tu as raison. Enfin même euh, une petite. Euh, il suffit de la bonne info au bon moment pour une personne qui justement. Enfin, moi, moi là oui. aussi, j'ai appris un truc. Hein, je savais pas que ça existait, un sac. Alors je savais qu'il y avait des des microparticules qui se baladaient de partout, mais je ne savais pas qu'il y avait un sac dans lequel tu pouvais les contenir en mettant tes vêtements avec de la matière plastique, tu vois. Donc, euh, donc, du coup, est-ce qu'on pourrait dire, euh, voilà, faire des, des petites choses, il n'y a jamais de petites choses trop petites, enfin voilà, tout a de la valeur, et en plus communiquer dessus, finalement. C'est ça que, ce que je comprends de, de ton témoignage, là. Euh, voilà, pas s'arrêter, j'ai fait un truc. Parce qu'en le communiquant, on décupe on décuple l'impact en fait que ça peut avoir. Oui. Alors justement, ça me fait une bonne transition avec la question suivante. Est-ce que du coup tu penses qu'un qu entrepreneur puisse avoir plus d'impact pour renverser la tendance? Alors quand je dis plus d'impact, c'est par rapport. Euh... Euh, bah, simplement euh, à, aux salariés euh, classiques on va dire qui, voilà, on, dont on a la caricature euh, du métro-boulot-dodo voilà, si, on, si on va dans la caricature euh, voilà, est-ce qu'en tant qu'entrepreneur finalement euh, on peut à son échelle avoir plus d'impact qu'un euh, qu citoyen euh, non entrepreneur <rire> selon toi
1: <rire> um, but... Je ne sais pas s'il y a de, une vraie réponse, mais dans l'idée, je dirais que oui, parce que euh, euh, tu n'es pas bridé par quelqu'un, enfin, tu n'as personne qui t'empêche de t'exprimer, en fait, quand tu es en entreprise, même si tu as envie euh, que ton entreprise fasse des efforts sur certaines choses, euh, ça va être très compliqué de les mettre en place, parce qu'en fait, tu n'es pas le seul décisionnaire. Au-dessus, il y a euh, peut-être dix personnes euh, qui vont euh, passer avant de prendre une décision et du coup ça peut être très long ou ça peut carrément ne jamais euh, arriver et euh, ça peut être très démoralisant du coup parce que euh, même si tu as envie euh, de mettre en place des choses plus euh, éco-responsables dans ta boîte et bien bah, comme c'est pas toi qui décides et c'est pas toi qui a le mot final, euh, bah, des fois ça va jamais voir le jour et je pense que ça peut être très frustrant alors que quand tu es à ton compte euh, bah es là, es, c'est toi, en fait il n'y a que toi, donc il euh, n'y a personne pour te dire non, il n'y a personne pour te dire que c'est pas possible, euh, et du coup je pense que ouais, tu peux carrément avoir un impact parce que, euh, bah, déjà si toi tu mets en place des choses et que tu communiques dessus, euh, ça va avoir un impact sur les gens euh, qui euh, suivent ce que tu fais, qui t'écoutent, euh, etc., et tu peux aussi avoir un impact envers tes clients, donc euh, au final, fin, tu peux avoir de l'impact de partout et, euh, et je trouve que c'est ça qui est super fort quand c'est euh, à ton compte c'est que tu peux avoir un client qui vient te voir et qui n'est pas plus sensible à l'environnement que ça, mais euh, de lui en parler et de lui euh, faire choisir euh, des solutions plus éco-responsables, tu vas se dire ah bah tiens, je ne savais pas que ça c'était possible je ne sais pas, je vais dire un truc tout bête mais disons quelqu'un qui veut faire des impressions euh, de documents de com et tu vas lui dire bah c'est là pour ce, ces impressions euh, tu pourrais partir sur du papier recyclé ou du papier ensemencé ou des choses comme ça et ben, les gens ils iront peut-être pas pensé avant mais toi tu leur as, tu leur as donné cette option euh, donc ouais donc ben, du coup je trouve que carrément je pense qu'on mmh. peut avoir un, un c'est ouais, euh... ouais.
0: des bons exemples ça sur les, les impressions effectivement il euh, y a les, le choix des encres aussi euh, mmh. ouais, okay. parce qu'on on est des on a cette possibilité de communiquer euh, et, pas, euh, voilà, et pas rester dans son coin euh, à faire euh, ce qu'on voilà, sans, sans, sans raconter ce qui se passe on a, une, on a une audience, on a des clients comme tu disais donc, euh, je suis assez d'accord avec toi en fait je pense qu'en euh, tant qu'entrepreneur on peut vraiment euh, avoir un impact décuplé euh, par rapport à, oui. à quelqu'un qui serait salarié dans une entreprise qui subit effectivement euh, les choix quoi, de la hiérarchie <rire>
1: Ouais, et est alors c'est ça qui est, euh, qui est compliqué.
0: <rire> ouais. Après voilà, des fois il y a des entreprises euh, de voilà nouvelles qui ont, qui ont un autre fonctionnement où euh, voilà les, ouais. les, les la pyramide est pas forcément euh, ultra présente et euh, et où on peut s'exprimer ouais. et, euh, et innover à l'intérieur de l'entreprise ça existe aussi. Exactement.
1: Et ça c'est chouette. Heureusement. Oui,
0: ouais. <rire> Et alors, quels seraient tes conseils pour, euh, pour les entrepreneurs qui voudraient entreprendre en conscience, euh, avoir une démarche un peu plus éco-responsable, euh, mais qui ne savent pas par où commencer Parce que c'est souvent le premier pas, hein, le plus dur, hein, comme euh, beaucoup de choses. Oui, vrai. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais euh,
1: bah, Je pense que c'est vraiment très… Enfin, euh, on l'a déjà dit plusieurs fois, donc euh, voilà, mais je pense que c'est vraiment de partir de soi, enfin… De... De se dire qu'est-ce que, qu que j'aime, qu'est-ce qui me touche, euh, à quoi je suis sensible et d'essayer de faire un peu le point là-dessus, de se noter un petit peu peut-être euh, les, les sujets, les démarches, enfin voilà, tout ce qui nous touche. Et, euh, et de là, un peu se dire, bah ok, euh, qu'est-ce que je peux commencer à mettre en place par rapport à ça euh, Un truc tout bête, mais euh, pour moi, c'est super important. Euh, l'inclusivité dans la mode, euh, autant l'inclusivité en termes de couleur de peau, etc., qu'en termes de taille euh, des modèles. Et euh, du coup, bah, moi, je me dis, bah, quand j'ai euh, des clients qui me contactent, j'ai toujours leur proposé des modèles de tailles différentes, de couleurs différentes. Et, euh, après, pour moi, c'est devenu super naturel, mais, euh, mais du coup, c'était un sujet qui était super important important pour moi et je me suis dit ok bah, je vais l'intégrer comme ça euh, dans mes valeurs et euh, dans ma manière de travailler et euh, je pense que c'est le plus simple en fait c'est de partir sur des choses qui nous touchent parce que forcément on, on, on va forcément être plus euh, engagé, on va forcément le faire avec plus de cœur euh, que de se dire ah j'ai vu telle personne mettre en place de l'action donc je vais faire pareil, enfin non il faut vraiment que ça vienne de soi et que ce soit des choses qui nous touchent et ça permettra aussi de rester fidèle à à nos engagements au long terme euh, parce que des fois c'est pas facile enfin de je sais pas on est enfin euh, c'est pas facile de, de rester fidèle à ses engagements des fois enfin je parle par exemple pour le véganisme. quand je suis en déplacement en France et que euh, euh, je trouve rien à manger de végane euh, en déplacement bah franchement enfin euh, je, je suis dégoûtée et je me dis bah là j'ai trop faim, le plus simple ce serait que je mange un truc qui n'est pas végane, mais euh, parce que mon engagement il est ultra fort, parce qu'il part de moi et de, de, de valeurs qui sont super profondes, et ben je tiens mon engagement et, euh, et je pense que c'est ça en fait, il faut vraiment que ça parte de soi euh, et, euh, et ouais, de trouver les, les sujets, les causes qui nous tiennent à cœur et euh, petit à petit les intégrer dans notre de trouver en tout cas, d'essayer de trouver un une manière de les intégrer dans notre façon de travailler, et avec nos clients enfin voilà mmh. je pense que c'est ça, il faut y aller petit à petit il ne faut pas euh, se mettre la pression faire les choses à son rythme euh, pas se comparer à telle personne qui a l'air ultra engagée sur les réseaux sociaux parce que ça reste, euh, mmh. ça reste les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie euh, et voilà vraiment prendre le temps, réfléchir euh, trouver des solutions tranquilles et puis les mettre en place euh, au fur et à mesure
0: est-ce que tu dirais que euh, partir de soi, c'est aussi euh, la clé pour que ces nouveaux comportements, ces nouveaux choix s'installent dans la durée, du coup
1: ouais, carrément. Oui, carrément. Ouais. Oui. Je pense qu'en fait, euh, vraiment, pour moi, il n'y a pas d'autres... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres solutions, mais pour moi, vraiment, euh, quand ça ne pas de soi, c'est trop dur, de, je pense, de, de se tenir sur le long terme à des engagements, parce que... Euh, moi quand je suis passée euh, vegan euh, je, je l'ai fait, enfin euh, ça a été tout un, <rire> tout un processus mais euh, euh, je l'ai fait pour moi et ensuite je me suis euh, vraiment renseignée à fond comme, moi ce qui m'a fait rentrer dans le véganisme, c'était vraiment le côté animal pour le coup, il mm -hmm. euh, y a des gens qui rentrent pour le côté environnemental, pour le côté santé enfin il y a vraiment plein de portes différentes et moi je suis vraiment rentrée pour le côté animal et euh, et je me suis après renseignée sur le reste. Euh, mais comme vraiment, il y avait déjà quelque chose de très fort, ça m'a paru super simple. Et du coup, euh, donc je, je suis rentrée par là, je me suis renseignée. Je me suis dit, ah ouais, OK, euh, bon, bah pour les animaux, déjà, ça fait ça. Mais euh, pour l'environnement, ça fait ça. Pour la santé, ça fait ça. Et du coup, ça s'est décuplé et, euh, et c'est devenu de plus en plus facile. Mais je pense qu'il faut vraiment que ça parte d'un questionnement profond ou ouais, il faut vraiment que ça parte de soi. Je pense que si c'est juste quelqu'un qui te dit euh, « Ah, il faut que tu fasses ça, euh, ce sera mieux pour l'environnement bah, », je pense que tu vas le faire une fois. Et le jour où tu vas te retrouver confronté justement à un, à un problème ou à un dilemme un peu compliqué, tu ne sauras même plus pourquoi tu, tu fais tes choix et du coup, tu vas partir peut-être vers la solution à la moins écoresponsable parce que tu sauras plus trop... Enfin, euh, tu auras un peu perdu de vue tout ton engagement, tout... Euh, alors que quand c'est profond, enfin franchement, je me rends compte que vraiment des fois je me retrouve face à des choix où ça devient un vrai, euh, enfin un vrai dilemme, mais un dilemme ultra profond, tu vois, où je vais être vraiment euh, en train de me dire mais attends mais qu'est-ce que je fais Enfin j'ai un exemple vraiment tout, euh, tout bête, mais euh, il y a quelques il y a un ou deux mois, euh, je me suis retrouvée euh, au fin fond de l'Ardèche. Euh, après un mariage où j'avais pas trop euh, mangé euh, sur le mariage et tout. Et ensuite, je devais remonter sur le donc J'avais genre deux heures et demie de route et, euh, et j'avais super faim. Et je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que je fais Il y avait rien, vraiment fin fond, fond de l'Ardèche. J'avais zéro, zéro solution. Et euh, du coup, on va, je, je suis dans une, dans une heure d'autoroute et tout. Et je regarde, bah, tu vois, tout ce qu'il y avait à disposition à manger, et il n'y avait rien de vegan Et je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, je, je mange un truc qui n'est pas vegan du coup, ou est-ce que je mange pas, mais, euh, mais en fait, je vais devoir conduire, donc en fait, je vais être claquée, euh, le but, c'est pas que je me mette en danger, c'est pas que, enfin voilà, et du coup, j'ai acheté un croissant, donc pas du tout vegan, et euh, tu sais, je l'ai regardé pendant deux minutes, et vraiment, j'étais là genre qu'est-ce que je fais Je mange, je ne le mange pas. Non, je n'ai pas du tout envie de le manger parce que c'est ce serait... complètement contre mes valeurs. Mais d'un côté, si je ne le mange pas, je vais être trop mal et ça se trouve, je me tape pas un accident. Et du coup, je l'ai mangé en mode, de, tu sais, limite en train de pleurer, de tu ce sais, genre, non, je ne devrais pas faire ça. Et je me suis dit, mais pas grave. Mais euh, tu vois, et à la fin, je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'est une fois sur deux ans, c'est rien. Et, euh, mais parce que, tu vois, c'était tellement profond que je me suis posé un milliard de questions. Et si ça avait été euh, enfin euh, si tu vois le veganisme pour moi c'était pas quelque chose de si profond bah, je pense que tu vois j'aurais même pas réfléchi deux secondes j'aurais acheté un truc et j'aurais mangé je serais partie et, mmh. et voilà et du coup c'est un peu en deux en c'est pour dire que bah il faut que ça vienne de soi mais aussi c'est pas grave si des fois tu déroges un peu à la règle et que tu fais un excès un écart enfin c'est c'est pas mmh. grave en fait
0: oui parce que <rire> trop de trop de rigueur euh, euh, comment dire euh, oui je sais pas si on peut appeler ça de la rigueur mais euh, c'est pas se respecter non plus euh, mmh. donc c'est euh, ouais voilà c'est à chaque fois de se dire euh, ouais c'est en, encore une histoire de conscience hein, la, la rubrique est bien nommée
1: de ce ouais, podcast c'est <rire> vraiment
0: conscience et voilà de se dire ok euh, euh, j'ai dérogé euh, au véganisme euh, que je suivais depuis longtemps mais parce que c'est pour m'éviter un accident de la route quoi <rire> donc euh, ouais. ouais ouais je comprends complètement ouais Super. Ouais. Bah, écoute, euh, pas, tout par, Voilà. Faire, euh, euh, faire. des choix en, en partant de soi. Effectivement, je pense que c'est une super clé. Merci pour, euh, oui. pour ce conseil. Est-ce que euh, voilà. Est-ce que euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as fait dernièrement Quels sont Est-ce que tu as envie de nous parler d'une de, de tes actualités là du moment
1: euh... Bah, J'ai tellement travaillé ces derniers temps que franchement, je n'ai pas eu le temps d'avancer sur des projets perso, ce qui est trop dommage, <rire> mais euh, je vais m'y remettre. Euh, S'il il y a un projet qui me tient super, euh, enfin qui me tient beaucoup à cœur. Euh, c'est avec deux copines euh, freelance. On a lancé il y a un an, je crois, euh, un studio de communication qui s'appelle Studio ETIS. Et euh, du coup, c'est un studio de communication pour les marques euh, engagées. Et là, on va se spécialiser vraiment en euh, de... mode éthique parce qu'on a trois profils. Euh, Vraiment très, très éthique Moi, c'est un domaine qui m'intéresse et qui me passionne énormément. Euh, Audrey, du coup, qui est avec nous, elle est styliste. Euh, donc, elle fait du stylisme sur les shootings photos, mais de base, elle est surtout styliste euh, industrielle. Donc, elle dessine des collections de vêtements. Et elle a, du coup, bah, toute cette approche éco-responsable. Elle va conseiller les marques euh, dans leur sourcing pour trouver euh, les bons fournisseurs, les bonnes matières éco-responsables, etc. Et euh, Gaëlle, qui est euh, rédactrice web et qui euh, gère aussi toute la partie stratégie édito, euh, pareil, elle est très, très engagée dans, dans la mode éthique. Et du coup, on s'est dit, bah, ça fait euh, encore plus sens pour nous. Enfin, à la base, on s'était dit, on veut bosser pour des marques éthiques. Et là, on s'est dit qu'on voulait vraiment euh, axer à fond sur euh, bah, la mode éthique parce que c'est un sujet qui, à la fois, nous passionne et à la fois est, euh, est tellement d'actualité et est tellement important. Enfin, la mode, est, la mode en général. Mm. Enfin, euh, Je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est un des postes les plus polluants euh, quand même dans notre société de consommation. Et euh, on a envie d'essayer euh, d'aider les marques à voir les choses autrement, à avoir un impact plus positif et montrer que c'est possible de, euh, de créer de, de nouvelles marques et euh, de nouveaux vêtements euh, tout en ayant un impact vraiment positif aussi et montrer qu'on peut avoir une, une vraie mode éthique mmh. euh, Enfin, parce que souvent, c'est enfin, pas toujours facile de trouver son style vestimentaire dans la mode éthique. Et, euh, et du coup, on a envie de montrer voilà, qu'on peut vraiment s'habiller de toutes les manières qu'on veut euh, à travers la mode éthique. Enfin, que ça devienne la norme, en fait. Pour nous, ce serait le, le rêve, ce serait que la mode éthique devienne une norme et que, du coup, il euh, y ait le choix pour tout le monde, euh, dans tous les styles, dans tous les... Enfin, voilà. Donc, donc ce le, serait le, euh, le donc petit bébé.
0: Euh, du ouais. <rire> donc ça veut dire que euh, vous continuez à accompagner des marques ou est-ce que vous vous allez créer votre propre marque non,
1: non, non, on va pas créer notre propre marque, euh, mais si on va accompagner des marques, donc mmh. ça va être vraiment de, du tout début, donc de dessiner son, un plan de collection, euh, choisir les bons fournisseurs, etc., jusqu'à la stratégie, jusqu'au shooting photo. Enfin, vraiment les accompagner euh, d'un point de vue global et euh, de leur donner toutes les clés euh, pour qu'ils puissent entre, entreprendre de manière éthique. Et, euh, et c'est là où c'est super, c'est qu'on peut vraiment les accompagner sur différentes étapes et à chaque fois essayer de les aider euh, à parler de leur positionnement, de les aider à communiquer parce que le souci aussi dans un mode éthique, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui ne sont pas bien accompagnées, qui ne savent pas trop euh, comment communiquer et du coup qui ont des super projets. Euh, mais qui finissent par ne pas aboutir parce qu'il n'y euh, a pas eu euh, les photos, il n'y a pas eu la com, il n'y a pas eu tout ça mm. et c'est super dommage et euh, on en voit plein des marques comme ça qui euh, font euh, un ou deux ans et, et ça finit par, euh, par s'arrêter et du coup nous le but ce serait vraiment d'aider euh, des marques soit déjà lancées soit des marques qui se lancent à vraiment réussir à communiquer de manière éthique et, euh, et aller plus loin quoi, pour que vraiment euh, on puisse construire une mode différente et euh, et que, ouais, que la mode éthique devienne la norme, ce serait le, ouais. <rires> le rêve. <rire> euh,
0: quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui aimerait vivre de
1: qui il est ah. <rire> Tu as le droit de prendre le temps pour réfléchir. Ah oui, j'avoue, c'est dur de qui aimerait vivre de qui Selon il est. Selon toi, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Euh... Ben... Je pense qu'il faut se, se faire confiance, euh, qu'il faut, ouais, qu faut se faire confiance, il faut s'écouter, il faut faire les choses étape par étape. Euh, enfin, moi, je ne suis pas arrivée directement à mon positionnement que j'ai aujourd'hui. Euh, enfin, je, ça n'a pas été... Euh, quand j'ai lancé ma boîte, je n'étais pas du tout euh, sur ce positionnement-là. Il m'a fallu beaucoup de temps. Il a fallu que je me fasse aider aussi. Je pense que c'est très, très important de se faire aider et euh, de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Parce que euh, quand on se lance à son compte, euh, bah, c'est vite... Euh... Enfin, ouais, on se perd vite parce qu'on bah, est tout seul, euh, on est face euh, à une montagne de travail, euh, on doit gérer tout, on doit être notre propre commercial, notre propre... Euh... Enfin, on fait tout. <rire> donc, euh, donc, des fois, ça peut être très compliqué. Et, euh... et du coup, on perd vite aussi ce recul. Enfin, on n'a plus trop de recul sur ce qu'on fait. Et de se faire accompagner, c'est vraiment enfin, franchement, moi je... Enfin, je remercie toujours Marlène à chaque fois que je lui parle, mais je dis franchement, je ça m'a donné tellement de clés. Tellement de enfin, aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'ai appris avec elle, je m'en sers tout le temps. Et que quand j'ai revu mon positionnement, euh, j'ai réussi à le faire seule. mais parce que j'avais toutes les clés, je me suis posé les toutes les questions que qu'elle qu m'avait fait me poser la première fois. Donc, euh... donc, je pense que ouais, faut y aller doucement, il ne faut pas se mettre la pression il faut se faire accompagner si on a besoin d'aide euh, que ce soit par euh, un accompagnement ou par euh, des proches bien mm. s'entourer, être avec des personnes euh, qui partagent les mêmes valeurs euh, se créer un peu un cercle de personnes positives autour de nous je pense que c'est super important et, euh, et ouais, pas avoir peur d'investir aussi en soi l'investissement en soi c'est euh, en sa boîte c'est autant euh, investir je ne sais pas euh, dans quelqu'un qui va gérer ton site et faire ton référencement, que euh, dans, en toi, enfin faire du développement personnel, moi c'est quelque chose qui m'aide énormément et, mm. et qui fait que je. Je pense que si je, ma boîte fonctionne bien aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est que je prends tout le temps du temps pour euh, euh, travailler sur moi et, euh, et, et c'est super, super important. Euh, donc, ouais, investir sur soi, sur sa boîte. Euh, Prendre le temps, faire des pauses, <rire> aller tout doucement. ouais c'est euh, une bonne recette, ouais. C'est euh, pas toujours facile à appliquer, hein, comme on se, on se disait, mais, euh, mais ouais, je pense que c'est super important et, et vraiment prendre le temps. Enfin, je pense qu'on a tendance à se dire ah, je lance ma boîte, je veux que ça fonctionne tout de suite. Et en fait, euh, c'est très rare que ça prenne comme ça euh, en deux mois et qu'en deux mois, euh, tu as des clients euh, qui t'appellent euh, toutes les deux minutes et tout. Enfin, c'est pas la réalité de la vie, ça. Euh, donc, euh, donc ouais il faut prendre le temps euh, et euh, pas avoir peur de faire des erreurs on en fait tous et on en fera tous au long de notre carrière euh, mais d'apprendre de ces erreurs et d'essayer d'éviter de, de les refaire à chaque fois enfin, moi il y a un truc que j'ai appris très vite c'est bah, si un client je le sens pas euh, faut pas que j'y aille l'erreur fois où je me suis dit ah je sens pas trop mais j'y vais quand même et, et bah, ça a toujours était horrible. Et ouais. du coup, je me dis, il faut s'écouter, il faut savoir s'écouter. Quand on sent pas quelque chose, on n'y va pas. Quand on n'a pas envie, on n'y va y a pas. Il y a plein de manières de développer son business aussi. Euh, quand je me suis lancée, moi, je me forçais beaucoup à aller à des meet-up et tout. Et j'y allais toute seule. Et euh, franchement, de, je suis de nature un, quand même un petit peu timide. Et euh, je le vivais trop mal. Franchement, je me forçais. Mais parce qu'autour de moi, tout le monde me disait euh, Ah, mais il faut que tu te fasses en réseau, Anne-Sophie. Tu ne vas jamais y arriver. Il faut que tu sortes. Il faut que tu rencontres des gens et tout. Et du coup, j'y allais. Et euh, tout... je rencontré des gens cool comme ça. Donc, c'est très bien. Mais franchement, il y a plein de moments où je euh, n'y arrivais pas. Et après, je me suis dit, mais en fait, si ça, ça ne marche pas pour moi, pour ma personnalité, il y a peut-être d'autres trucs. Et en vrai, si bah, de... ça a pu se marcher pour moi, c'était d'échanger avec des personnes sur Instagram, et ensuite de les rencontrer en solo, et d'aller se boire un café. Et de là, fin, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Et c'est ce qui m'a aidé à me faire des contacts, et à rencontrer des personnes, et à monter des projets. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi. Il faut faire son chemin, et se créer aussi son chemin, quoi, y aller, oui comme ça nous correspond et pas euh, se forcer à faire des choses qui...
0: qui ouais, nous des nous recettes qui ne nous appartiennent pas et euh, parce que ça a marché pour d'autres, ouais, euh, se ça. dire, il euh, faut que ça marche et le risque, ouais c'est que si ça marche pas, c'est qu'on se dise, oh, je suis trop nulle, ça va pas, mais en fait, ouais. c'est juste pas, comme tu dis, euh, c'est pas le chemin qu'on s'est créé pour nous-mêmes, c'est le chemin de quelqu'un d'autre. C'est une belle réponse. Ben, merci beaucoup euh, Anne-Sophie okay. pour... Euh, pour ce bel échange autour d'entreprendre de, en conscience, je pense qu'il y a pas mal de matière là pour des petits passages à l'action, sans trop forcer, voilà, avec, en se faisant Exactement. plaisir, en pensant à soi. Donc c'est très chouette. Je te dis à, à très bientôt et puis euh, okay. euh, bonne euh, bah, bonne évolution dans ton dans ton business alors.
1: Merci
0: <rire> et merci à toi cher auditeur pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.